0: Всім привіт. Це подкаст місто без комунальників», який створює Центр економічної стратегії спільно з «Радіоподіл». З вами Андрій Фетотов і Богдан Брохоров. Сьогодні ми будемо говорити про таку тему, як громадський бюджет. Знаєш, я останні декілька днів думаю про цю тему, як вона взагалі пов'язана з комунальниками. Тому що от для мене це, знаєш, про такі громадські проєкти, про проголосують за мій проект, там, типу, зароби свій там майданчик, якийсь там, не знаю, інтернет-клас в школі. От, де тут комунальники?
1: Після голосування, коли вже проекти виграють, то тут якраз підключаються комунальні підприємства. Якщо вони є замовниками, наприклад, на реконструкцію якогось якоїсь, якоїсь майданчика або на ще якісь роботи, то вони, звичайно, спільно з автором проекту розробляють тендерну документацію, проводять торги, тому що вони зазвичай є відповідальними за реалізацію цього проекту. Ну і потім, відповідно, контролюють якість виконання. І тоді вже на сайті громадського бюджету з'являється оця галочка про те, що проект виконано.
0: Громадський бюджет, він дуже асоціюється з краудфандингом, з тими сайтами, які збирають кошти на якісь громадські проекти. але тут е- фінансується все місто, да, і місто має вирішувати, що вона приймає, що не приймає, наскільки це вписується в якусь там, міську політику. От на твій погляд, те, що пропонується на громадському бюджеті, це от саме та політика, яку хотіло б впроваджувати місто? Чи це там щось попереду, чи там щось позаду? От як, як ці проекти, вони позиціонуються щодо того, що взагалі місто має робити і робить?
1: Це таке дуже глобальне питання, що хоче робити місто. Я думаю, що проекти різні. Якщо там зайти на цей сайт громадського бюджету, то можна побачити, що там дуже багато проектів, які подають для реалізації в школах. У мене, наприклад, щодавно агітувала проголосувати за проект громадського бюджету по заміні паркету в школі. І це насправді, ну, місто це хоче, я думаю, робити. Але, скоріш за все, це все-таки не е, громадський бюджет. Тобто це фінансування якоїсь однієї установи. З цього питання ми запросили коментар в Влада Самойленко, який є ініціатором міських проєктів і головою громадської організації «Урбан Крю».
2: Школам завжди було простіше набирати голоси, тому що вони додумали ще декілька років назад просувати свої проєкти через вайбер, Тарчати, як би це не звучало дивно, а, або через записки від власних керівників, від вчителів, дітям в щоденнику, що ваша, ви маєте проголосувати а, за такі-то проекти. А, деяким навіть були погрози. Я собі особисто скарінив ще в 18-19 роках а деякі факти, що вони просто у були, щоб я виглядав в випадку чого голослінним. Знаю і досі, в принципі, ця практика іноді розповсюджується і від батьків вимагають голосувати за проекти.
1: А є проекти, які насправді є такими пілотними або передовими? Як, наприклад, говорив один з наших коментарів, що ці острівці безпеки на дорогах, на пішкідних переходах з'явилися саме завдяки тому, що їх почали впроваджувати, починаючи з громадського бюджету. І потім вже це стало такою політикою міста. Давайте послухаємо, що з цього приводу сказав Дмитро Макогон, інженер, блогер і містобудувальник. Ось в громадському бюджеті в цьому році, в минулому році, багато було проєктів щодо таких для Києва інноваційних рішень, да? наприклад, там, наземний перехід замість підземного, або... Острівці безпеки, або там в цьому році був цей велопаркінг під Хрещатиком. І okay. тебе хотів запитати, чи можна взагалі ось такі проекти громадського бюджету вважати певним таким пілотом для того, щоб ці проекти впроваджувалися далі вже як міська політика, щоб замовники, там комунальні підприємства, департаменти, які займаються інфраструктурними питаннями, щоб вони прописували ці е, інноваційні рішення, якби в тендерах і контролювали потім їх виконання, щоб е, дійсно було був простір е,
3: Прецедентне право в проектуванні. Дивись, насправді воно так і відбувається. якщо я не помиляюся, то перші острівці безпеки саме з'явилися як мені здається в Києві, принаймні через громадський бюджет, їх наче роки два тому, там з'явилися три, і от зараз, вже я бачу, що в принципі на тому. Без громадського бюджету їх подекуди ставлять, роблять. Це дуже круто. Звичайно, абсурдно, що в нас, так би мовити, не спеціалісти. Розумієте, що краще потрібно робити, що, ну, сучасні тенденції в містобудуванні, ніж проектувальники, які там з великим досвідом займаються, проблемами міста.
0: Не всі, напевно, знають, що окрім от зараз я працюю в Центрі економічної стратегії, але до цього я жив в Одесі і працював в такій громадській громадській організації Impact Hub Одеса. і ми е, в Одесі дуже сильно хотіли, щоб цей проект вдався, да? Ми в 2017 Цяму році слідкували за тим, як він розпочинається, як міська влада створює громадський бюджет, і ми дуже хотіли їм допомогти. І знаєш, ви, те, що кажуть наші спікери і щодо шкіл, і щодо інноваційних таких елементів цього проекту, воно все так. Тобто, з одного боку, Ну, мені дуже складно уявити, як е, активісти, вони конкурують з великими комунальними підприємствами, там, такі як школа. І мене насправді дуже вражає те, що така дуже кльова, позитивна історія, як громадський бюджет, і там якісь е, е, Знаєш, погрози батькам, там, якісь такі репресивні методи для того, щоб мотивувати голосувати за проєкти, мені це якось не сходиться в одній картинці з одного боку. А з іншого боку інновації, про які казав інший, наш спікер, вони так само є, і це саме те, що приваблює взагалі інтерес до цього проєкту, коли ти можеш зайти туди і побачити, що там Ну, реєструється справді щось, чого в нас в наших містах немає. Да? І от це дві такі крайні проблеми цих бюджетів громадських, які є і перевагами, да, і недоліками, про які ми кажемо. Да? То, з одного боку, це можливість школам отримати якісь там фінансування якихось потреб, які вони довго чекали. Але чомусь, я не знаю чому, мені здається, що це мало б бути там, частиною політики міста, але воно чомусь так виходить на громадський бюджет. Хоча б, на, на мій погляд, це мало б бути виконано якось іншим чином. І з іншого боку, ініціативи активістів, вони Можливо, не всі і дуже там, велика частина з них, але вони все одно е, мають можливість публічно бути обговореними. І навіть якщо не втіленим, то як, щонайменше створити якесь таке очікування від того, що громадськість хоче таких змін.
1: Ну, я, по-перше, хочу, хочу уточнити, що школи все-таки це не комунальні підприємства, це комунальні установи. Е, але менше з тим, в них є бюджет. В них є зараз з децентралізацією насправді збільшений бюджет. А щодо того, що ти казав про два типи проєктів, да, то проекти, які в школах реалізуються, проекти, які реалізуються певними громадськими ініціативами, мені здається, тут це таке ну, дві різні аудиторії. Тобто, в школах ти, по-перше, це певні такі вайбер-чати батьківські, плюс така велика спільнота людей, які там колись навчались в цій школі. І плюс це якийсь фізичний майданчик, на якому ти можеш якимось чином свій проект рекламувати, якщо він розташований в школах. А як мені здається, ці проекти, наприклад, щодо ревіталізації набережної, або щодо, наприклад, трансформації підземного переходу в велопаркінг, то вони скоріше ходять Фейсбуком, і орієнтовані більше на людей, які все-таки активні в Фейсбуці.
0: Давай послухаємо коментар Влада Самойленка, якраз щодо того, а що має презентуватися і бути захищеним на громадському бюджеті. Тому що очевидно, що є проблеми з тим, що різно, дуже різнопланові проекти туди потрапляють, і люди, і суспільство, і громада, воно по-різному сприймають. От, давай послухаємо. Для
2: мене особисто громадський бюджет участі – це в першу чергу, які в Це ті речі, які потрібно створювати загальнодоступними, видимими для всіх, щоб кожен міг їх побачити, відчути, поскористатись. Навіть, ну, можна кажучи, один з перших проектів облаштування критих велопарковок поруч з станцією метро. Якщо навіть людина не користується велосипедом або користується велосипедом, але не хоче користуватися цією там, велопарковкою, тому що вона, на його думку, несимпатична чи небезпечна чи щось, але цей об'єкт загально доступний.
0: Але давай повернемося до комунальних підприємств. Це ж таке. Що ти думаєш, наскільки в питанні громадського бюджету є ця проблема, про яку ми з тобою говорили останні три подкасти, про обмеження конкуренції і про ну, таке більше вільне місто, де більше свободи для
1: підприємництва? Може бути те, що комунальні підприємства, коли вони виступають Замовниками на виконання певних робіт в рамках громадського бюджету, то вони можуть як зазвичай обмежувати конкуренцію, або якщо цей проект був поданий певним чином пов'язаною особою, то якби обирати підрядника не лише за найнижчою ціною і найвищою якістю, а й за цим фактором. Ну, і, в принципі, якщо комунальне підприємство займається проектуванням, то, скоріш за все, йому не дуже цікаво якби впроваджувати якісь інноваційні інженерні рішення. Якщо є якесь таке рішення, яке впроваджено вже як проект громадського бюджету, то далі воно може йти. Але, знову ж таки, якщо комунальне підприємство замовляє це підряд, потім воно зобов'язано його прийняти, прийняти ці роботи. І ось також часто викликає питання щодо того, як приймаються ці роботи. Наприклад, якщо у нас є понижені спуск із переходів на дороги, то часто ці нормативи не виконуються. Там є декілька сантиметрів цього бордюру, і часто ці роботи все-таки приймаються і, відповідно, викликає шквал критики. І це вже проблема якраз з одного боку того, що немає розуміння, чому це потрібно, а з іншого боку, питання того, як, е, наскільки чітко перевіряється те, що було вже замовлено.
0: Ну, а скажи, що ти думаєш, от, наприклад, у, Єв... у Євіму утопію, да? е, міська політика, вона більше думає про школи, там, е, будуються спортивні майданчики, там, е, комп'ют... купляються комп'ютери в класи, там. Ну, тобто виконуються всі їх бажання, які вони публікують на громадському бюджеті і там акумулюють свою спільноту для того, щоб вони за це голосували. З іншого боку, у нас там змінюють умовно там транспортна стратегія, там стратегія планування міста, і там міста, і там вулиці починають плануватися, там з урахуванням там якогось європейського досвіду. Чи потрібен в такому випадку бюджет участі, да, громадський бюджет? Наскільки цей бюджет є таким просто от, тимчасовим інструментом для того, щоб виправляти не дуже досконалу міську політику?
1: Ну, по-перше, і сам бюджет участі, як ми бачимо, зараз не дуже е, ідеально працює. Тому, е, принаймні, треба залишати бюджет участі, поки всі механізми не будуть відлагоджені. Я думаю, що це дуже хороший інструмент навіть е, в розвиненому суспільстві, тому що е, в нас є різні групи населення, і інтереси їх збаласувати досить складно на рівні якомусь такому загальноміському. І тому тут вже є така пряма боротьба між проектами, які корисні різним групам населення, і вони збирають за це голоси, вони їх просувають і в кінці-кінці ви реалізують.
0: Якщо виходити з такої точки зору, то, напевно, громадський бюджет має збільшуватися. І більше це, по-перше, з одного боку створить більше можливостей, але з іншого боку, мені здається, перед тим, як говорити про збільшення громадського бюджету, дуже добре було б вирішити ці проблеми, про які нам казав Влад. Я пропоную послухати цей невеличкий Коментар, де він переліковує от ці проблеми, з якими він безпосередньо стикався, я впевнений, що їх набагато більше.
2: Договорив одну тезу стосовно Да, якщо можна говорити, комунальних підприємств. Цього року ми подавали проект, який стосується безбар'єрного середовища, з яким у нас великі проблеми, облаштування наземного переходу поруч з метро «Арсенальна». Ми не пропонували закопати існуючий підземний перехід. Якщо він комусь зручний і хтось хоче там, не знаю, їсти чи просуватися, то хай собі буде. Але там по всім нормам і законам логіки і все інше, там можна бешкодити на землі перехід. Так от, бюджет нашого проекту складає пів мільйона гривень. Нам департамент транспорту хотів підняти ціну до трьох мільйонів гривень. І нам знадобилося перешерстити прозоро або інші інструменти, щоб показати, що за аналогічний перехід такої самої конфігурації, ну, з такої кількості смуг на дорозі а, і все таке інше, вже поруч з Києвом, наприклад, там, Боярка, Вишнева, що є там, майже мікрорайоном Києва, то у них ціни кілька разів дешевше, ніж ті, що вимагає а, місто Київ. І ми, я підозрюю, що там є якась цікава складова їх, на цьому може щось собі мутити, на жаль.
0: Шість разів. Вони змогли зменшити бюджет свого проекту в шість разів. Мені здається, це просто якась суперекономія. І якщо такі переплати вони у всіх проектах громадського бюджету, то мені здається, це супер неефективно. От як ти думаєш?
1: Ну, це питання не громадського бюджету, це питання. Ну, скоріше того, як, в принципі, плануються закупівлі. Тому що у нас, коли тільки запровадили Прозоро, то всі дуже класно репортували, скільки вони зекономили. Тому дуже вигідно поставити дуже високу, завищену, очікувану ціну і потім зекономити на тендері велику кількість грошей і радісно про це відзвітувати. Тому, я думаю, проблема саме в цьому.
0: Ну, а що, а що до міського планування, все ж таки? От ми з проговорили про те, що громадський бюджет, він може частково, десь точково, там наводити міські департаменти, там, комунальні підприємства, які займаються міським плануванням до якихось тоб, нових інноваційних рішень. Але от з точки зору таких глобальних, серйозних змін, в стандартах, да, чи достатньо громадського бюджету для того, щоб щось змінити, і там наскільки, там скільки років потрібно для того, щоб все змінилося? На твій погляд?
1: Ну для змін в стандартах потрібні зміни в стандартах, які зараз якраз вже кілька років у нас відбуваються. Мінрегіон змінює поступово державні будівельні норми, так звані дебени. Давайте послухаємо Дмитра Макогона стосовно цього питання.
3: Всправді, дуже крута штука, що з нами відбувалася, це асоціація України з ЄС. Тому що е, асоціація, вона полягає не лише тому, що ми рухаємося типу в Європу і безвіз. а Це ще узгодження безлічі нормативних документів з європейськими стандартами. І в будівництві це ну, дуже широко розпространяється. У нас дуже багато технічних норм, вони беруться саме з європейських, і це саме стосується от таких інженерних рішень, там ДБМів, ДСТУ. Це дуже багато, це просто єврокоди, які переклали. І там навіть є в цих ДСТУ, там ліворуч іде український текст нормативу, а праворуч англійський текст. Тобто просто перекладено декудивому перекладено погано. Але це от той крок, він насправді навіть ну, при всій повазі до громадського бюджету та тих, хто розробляє ці проекти. Але, звичайно, це асоціація і узгодження нормативних документів з євростандартами – це, ну, мабуть, найголовніше і це те, що дійсно штовхає нас.
1: Тобто, як бачимо, питання знову ж таки е- впирається в державну політику. Якщо ми говоримо про щось дуже масштабне, так само, як ми говорили про поводження з відходами, так само, як ми говорили про транспорт, якщо є якісь загальнодержавні норми, то набагато легше впроваджувати певні інноваційні рішення. І незважаючи на те, що проблема комунальних підприємств і проблема... Департаментів, в тому що вони такі доволі е, інерні. Розуміємо, що з одного боку громадський бюджет як такий інструмент е, демонстрації інноваційних і потрібних рішень, а з іншого боку, ці оновлені ДБН допоможуть через кілька десятків років е, змінити ситуацію з нашим публічним простором. Тому що ну, будь-яка реконструкція, якщо вона зроблена, то це вже принаймні 5 років на цій ділянці нічого робитися не буде.
0: Коли я вперше зустрівся з концепцією громадського бюджету, я зрозумів, що, напевно, нічого з ним робити не можна, потрібно його віддати просто комунальникам, щоб вони їм користувалися для того, щоб виконували свої якісь завдання. Але я дивлюся, там, спостерігаю більше за Одесою, звісно, але зараз починаю за Києвом, що все ж таки активні там, громадські об'єднання, активні Люди, громадяни, вони все ж таки не втрачають надію і реєструють свої проекти раз за разом. І я дивлюся, що, наприклад, в Одесі профінансували створення такої лабораторії з купою 3D-принтерів, на яких дітей навчають таким іншим взагалі, рівням розумінням того, що якісь деталі можна прямо надрукувати, змоделювати, і ти можеш там зрозуміти, а навіщо взагалі вчити всі ці інженерні складні штуки. Да? І те що, те, що це відбувається, і те, що от такі люди, як Влад, також в них активно приймають участь і закликають інших людей голосувати, це все ж таки мене приводить до думки, що громадський бюджет – це дуже важливий такий платформа, для того, щоб навчати громадське суспільство думати проектами, працювати з бюджетами і, можливо, досвід роботи з громадським бюджетом, зробить некомерційні організації більш організованими, більш такими направить їх мислення на сфокусує на тому. Як е, розробити проект, як його е, залучити підтримку, і ця підтримка вона може бути, звісно, за рахунок міста, але вона також зможе бути за рахунок е, інших ресурсів. І в таке проектне мислення мені здається, це от одна з важливих таких скілів, які може дати місту е, цей проект. І мені хотілося, б, звісно, щоб його впливовість в Києві і в інших містах вона зростала.
1: Та, я з тобою тут повністю погоджуюсь. Я ще хотів би додати те, що, як ми говорили там в нашому дослідженні про комунальні підприємства на наших заходах, що важливою проблемою з комунальними підприємствами є те, що в них, на них є політичний вплив, відповідно, в рамках конкретного підприємства може бути вплив політиків на те, який саме інвестиційний проект воно впроваджує. Ну, це не тільки там, умовно, Київ-Зеленбуд, який реконструює парки і сквери там, де потрібно, це депутатам правлячої партії. Але це можуть бути якісь інші проекти, які з іншими причинами. І добре, коли є такий прозорий все-таки перерозподіл коштів навіть маленької частинки міського бюджету, власне, на те, що потрібно громадянам.
0: Ну, але головне не забувати, що є велика частина цього бюджету, яку також потрібно контролювати і думати, на що він йде. І тому що я там чую час від часу про те, що от, концентруючись тільки на громадському бюджеті, можна забути про те, що там зловживання вони в більших розмірах є, і в, в цьому великому бюджеті, який іноді е, не настільки цікаво за ним спостерігати. Е, звичайним е, Яна. Дякую, що були з нами. Це був подкаст «Місто без комунальників». З вами був Андрій Федотов
1: і Богдан Брохаров.
0: Цей подкаст було створено Центром економічної стратегії у співпраці і за продюсуванням радіоподіл, спільнотою українськомовних подкастів. Якщо ви слухаєте цей подкаст на Apple Podcast, ставте зірочку і підписуйтесь на наші подкасти.